שלום לכם, אני נועם פתחי, ואתם מאזינים לכל אנשי הדסה. פודקאסט עם האנשים הכי מעניינים בהדסה והסיפורים שלהם. והיום אנחנו מדברים עם הרב של בית החולים הדסה, הרב משה קליין. שלום לך, נעים מאוד. שלום, צהריים טובים, רב המרכזים הרפואיים הדסה. שני בתי החולים, אני מבין. אכן. יפה. אני יכול להגיד לך באופן אישי מתי אני גיליתי שיש בכלל רב בבית חולים, זה היה לא מזמן, הייתי באסותא, ובאיזו שבת היינו צריכים להחליט לגבי בן משפחה, האם להזעיק את בנו החרדי, כי המצב הידרדר, וחיפשנו את הרב. מענה. מענה, ושם גיליתי שיש כל כך הרבה סוגיות שבהן נדרש רב בתוך בית חולים. ספר לנו קצת על למה בית חולים צריך רב. תראה, זה לא רק למה בית חולים צריך רב, אלא גם מה הרב רואה בתפקידו בבית החולים, ודומני שאין הגדרה שכתובה בייבוק, אלא ההגדרה היא מוטת הכנפיים של הרב, זווית הראייה שלו, בתחומו, במה הוא רוצה לעסוק. אז יש את הדברים האלמנטריים של מעגל השבוע של האדם, מעגל החודש של האדם, קרי, הדאגה לכל צורכי הדת בסוגיות של שבתות, חגים, ימים טובים וכל הדברים האלה. יש את הסוגיה הפשוטה של כשרות המאכלים בכל, ה... בכל בית החולים, ופה אנחנו מדברים על שניים, ומדובר על מערכת שמסעידה אלפי מנות ביום. ואל תשכח, וזה נציין כבר בתחילת דברים, אנחנו חיים בירושלים. מדינת כן. ירושלים זוקקת זווית אחרת בכשרות. פירושו של דבר, מה שאתה יכול למכור בשפלת פלשת בגוש דן, <laughs> לא רלוונטי לכאן, או יוגדר כלא כשר. כן. ולכן צריך לתת מענים גם לזה. זה למעשה הדבר, אם היית שואל, הדבר הפורמלי, זה הדבר הפורמלי. ומכאן ואילך מוטות הכתפיים של הרב. אם הרב רואה את עצמו שותף לכל הנושא של התנדבות בבית החולים, הן של בנות השירות הלאומי, הן של מתנדבים אחרים, אם הרב רואה את עצמו שותף לכל עמותות החסד המקיפות את בית החולים. ופה יש מאות עמותות חסד שעושות למען החולה, למען המטופל, למען המשפחה. ו- ואתה כמ... מאשר להן את, את השירות שהם נותנים? אני לא מאשר את השירות, יש בחורה נפלאה שאחראית על כל הנושא של התנדבות, אבל הקשר איתי זה הקשר של התוך, איך לעשות את זה, איך לא לעשות את זה. מה לעשות את זה, מהם גבולות הגזרה, mm-hmm. כי הרבה פעמים אפשר לחנוק מרוב אהבה בחיבוק, ולכן צריך להיזהר היטב היטב. מעבר לזה, אחד התפקידים הגדולים ביותר זה הסוגיות של רפואה והלכה, והן סוגיות רבות מניעה, אם תרצה לפרוס אותן. כמובן, סתם. לא, אחרי, אנחנו נדבר על זה. אני קודם כל רוצה לשאול אבל שאלה בגדול על שני בתי החולים. הדסה הייתה ידועה כבית חולים, נקרא לזה במרכאות, חילוני. והדסה עברה איזשהו מהפך אה, אה, תחת ידיך, והיום הציבור החרדי, שהוא, אין מה לעשות, אה, אה, הוא ציבור גדול ב- בירושלים, רואה בהדסה מקום שטוב יותר ונוח אה, לו להגיע אה, ולהיות מטופל בו. תספר לי קצת על המהפך הזה. קודם, כשאנחנו אה, מדברים על ירושלים רבתי, ובאומרי ירושלים רבתי, אני מתכוון לא רק לירושלים, אני מדבר גם לדרום הר חברון מצד אחד, ליישובי... ההר, 
ולבית אל וחברותיה מצד אחר. אני מדבר על ביתר מצד אחד, ואני מדבר על בית שמש מצד שני. כשאני רואה את האוכלוסייה הזו מבחינה דמוגרפית, וכדאי להסתכל על הנתונים שעיריית ירושלים מוציאה מעת לעת, אנחנו מדברים על ציבור שכ-80 אחוז ומעלה יגדיר את עצמו כחרדי, דתי, דתי. או מסורתי. Mm-hmm. אגב, בירושלים יש עם נוסף שכמעט לא מוכר בגוש דן, שנקרא מסורתי. הוא יכול להיות דתי למערכת צהל לשליש ולרביעה בזווית הראייה שלו, וכל אלה זוקקים מטבע הדברים, דברים אחרים שלא זוקקים דווקא האנשים כן, אחרים. כן, הם הולכים להיות מטופלים פה תקופה בהחלט. קצרה או ארוכה. הם רוצים בסוגיות שקשורות בכשרות. תראה, ו- אני אגיד לך יותר ובשבת, מזה. בכל בית חולים, מה שייבחן זה מי הרופא, מה הטיפול של בית החולים, מה התוצאות הרפואיות, הא ותו לא. פה באזור הזה יש תנאי בלתו עין כפי שמוגדר בעולם המשפט, והתנאי הוא אני צריך מקום שבו אני יכול לחיות. כן. ובאומרי לחיות, ששבת היא שבת, שכשרות היא כשרות, שההתייחסות אליי ואל צרכיי מובנים, שאני לא איזה אב"ם שבא מכוכב זר, ואני רוצה שיתחשבו בדברים האלה, כי הם בעייתי. איך נראית שבת? אני חס וחלילה צריך להתחשבת. איך נראית שבת? אני אגיד לך, תשמע, אני לפני פרק זמן הייתי פה בשבת עם פרופ' רוטשטיין, מנכ"ל בית החולים, ואמרתי לו, בוא תראה את הדסה של היום. ועמדנו באטריום, הרחבה הגדולה בכניסה היפייפייה לבית החולים, והראיתי לו שצועדים שם מאות אנשים, קדימה ואחורה. חלקם עם החל"תים של אנשי ירושלים בצבע צהבהב שמגלים שהם או מתולדות אהרון או מתולדות אברהם יצחק. לצידם פסעו חסידים מכל שורת החסידויות, לידם ליטאים, לידם סרוגים, לצידם שאינם דתיים בפועל, לצידם שאינם בני ברית, כאלה עם פלאפונים וכאלה בלי פלאפונים, כאלה עם כיפות וכאלה ללא כיפות. וכולם חיים בשלום ובשלום. אבל אני חושב לעצמי ששני בתי חולים כאלה גדולים בירושלים, הם היו צריכים להיות כבר מותאמים לחרדים. תראה, היה איזה שינוי גדול, ספר לי על השינוי. אני חייב להגיד לך, אני הגעתי לכאן בתקופה משברית מאוד גדולה, זה היה לאחר האם המריבה. ולאחר האם המריבה היה פה כמעט חרם של כל החרדים על הדסה. ותבין, זה, זה הגיע למשמעויות שערב פסח, בשנה הראשונה שהייתי פה, מחלקת יולדות ג' נסגרה כי לא היה למה לפתוח אותה. לא היו יולדות, כי לא היו יולדות שיבואו לאכול את האוכל ההדסאי ולהיות פה. ואז הם הלכו להיכן שהם הלכו. <laughs> יש עוד שני בתי חולים כאלה ואחרים בירושלים, והלכו לשם. בואו אומר לך שאני הגעתי לכאן, היו עשרת אלפים לידות. היום שברנו את תקרת ה-14,000 לידות. וואו. כאשר כ-70% מהילדות הן דתיות וחרדיות. מה קרה? קרה דבר פשוט. אני הבנתי שפה אנחנו חיים במקום שהשיאנות הרפואית שלו והמוצלחות הרפואית שלו לא ניתנת לערעור. זה דבר יסודי, זה מן נכון. המוסכמות הקיימות בכל דבר. אלא מאי? אני שאלתי את עצמי, איך אני רוצה להכשיר את בית החולים שכל אדם ירגיש בו היטב. קרי שלא תהיה הדתה מחד אחד, מצד אחד, שלא תהיה כאילו כפייה דתית מצד אחד, ומאידך שיינתן לאדם הדתי והחרדי כל צרכיו, מבלי שמימוש הצרכים של האדם החרדי והדתי יגרום, ולו במעט, 
להרגשתו של האדם החילוני שלו וקשור. אז כשהיום כשמשפחה או יולדת שוקלים לאיזה בית חולים להגיע, היא אומרת, אני מגיעה להדסה כי... היא מגיעה להדסה כי... אז בואו נלך למי אתה מדבר על אלה הדתיות והחרדיות. הן באות לבית חולים של המגזר, כך הן מרגישות. הן לא רק מגיעות לבית חולים שיש אפשרות כזו או אחרת לשרוד את שלושת הימים או את ארבעת הימים, היא מגיעה לבית חולים של המגזר. היא יודעת שהאוכל פה הוא כשר למהדרין בדצד החרדית. היא יודעת שהשפע הקולונרי מחד המאפיין את הדסה, זה דבר אחד. אבל היא יודעת שהיא אוכלת במקום שבו היא יכולה לאכול. היא יודעת שניטרו המון פתרונות לשאלות הלכתיות של השבת. אז אימצנו שיטות הלכות טכנולוגיות. זכור לטוב הרב. ספר לי, זה מעניין, מה זאת אומרת? בוא אני אתן לך דוגמה. עובדים הרבה עם גרמה. גרמה פירושו של דבר שאתה לוחץ על הכפתור ולא קרה שום דבר, ולאחר מכן איזה זיק חשמלי פנימי קולט כעבור שמונה שניות שהייתה פעולה קודמת לזה, ובמנותק מהפעולה, הוא לאחר מכן מממש את המעשה. אני אתן לך דוגמה אחרת. מה רבו מעשיך, אומרים אצלנו. מה רבו מעשיך, <laughs> אני אתן לך דוגמה אחרת. אדם מגיע עם יקירו למיון בשבת. <laughs> אז הדלתות חייבות להיות עם קליטת האדם בעינית כדי להיפתח מיד, כיוון שאנחנו עוסקים בדיני נפשות. מעיד הרבה למשפחה שבא בעקבות בן המשפחה שמוטל על האלונקה, כן. לא רוצה לפתוח את הדלתות ולא רוצה לחלל את השבת. אז יש דלת רמזור, פירושו של דבר, אותה דלת, אחת לכמה דקות, נפתחת לרווחה, מנתקת חיישנים, והאדם יכול לעבוד דרכה ללא שום בעיה, ללא שהוא חילל שבת, ללא שהוא פתח, ללא שהחיישנים קלטו אותו, ויתר על כן שיהיה לו נוח להמתין, יש נומרטור שמראה לו תוך כמה שניות מסתיימת זמן ההמתנה. אז הלכם אחד את היכולת לעבוד בפתח חדר מיון ללא שום עיכוב, ומאידך ליתן למטופל הדתי. יש לך מקלדות שבת. המקלדת הזו שאנחנו רואים מולנו היא מקלדת שכל לחיצה... רק נגיד למאזינים, אנחנו מול מקלדת מחשב, ואתה... כן, נכון. מה זה אומר מקלדות שבת? זה אומר דבר פשוט מאוד. פה במקלדת לחצת. כן. סגרת מעגל, הרפאת, פתחת מעגל. כלומר, כל לחיצה ולחיצה, כל הרפאיה והרפאיה, עברת על איסור בונה וסותר. אוקיי. למדת אבות מלאכה. אבל במקלדת שיש פה בלא מעט מחלקות, זוהי מקלדת שעובדת על המגע הקיבולי. המגע הקיבולי הוא אמפראז' שזורם לכל אורך הדרך, בין הכפתור לבין הקיבורד. ואז, למעשה שלחצת, הגדלת אמפראז'. הקטנת אמפראז', מחלוקת בין החזון איש, <laughs> מחלוקת בין החזון איש ורבי שלום זלמן אוהר ברזך לברכה, האם זה דאורייתא או דרבנן? לפי רבי שלום זלמן, זה דרבנן. משכך, כשאני מטפל במחלקות ואני מטפל בחולים, אני מפחית את הדאורייתא, את הדאורייתא לדרבנן, ואז אפשר לעבוד עם המקלדות הללו בשבת. והכל טוב ויפה. תקשיב, אני המום. הרב, אני, אני פשוט המום. אני יודע שרופא אה, לומד אה, שבע שנים, אחר כך עוד אה, שנה, שנתיים סטאז'. אני, אני יושב מולי אה, רב שמבין בכל כך הרבה סוגיות, בסוגיות אה, רפואיות, הלכתיות, עכשיו גם טכנולוגיות. מה, איך, 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 איך נהיים רב של אה, בית חולים? א', לא נהיים. הכל עניין של סייעתא דשמיא, קודם כל, okay. ואחרי זה מוטיבציות לדעת. אני במהלך חיי, ולא לשם כך נתכנסנו פה היום, אני במהלך חיי הייתי ראש אולפנה של אולפנה של 1,500 תלמידות. 
אחרי זה ניהלתי את השירות הלאומי בארץ ובעולם. האם למדתי את זה במאי אימי? התשובה היא לא. אני ניהלתי את מערך הגיור, הייתי סגן ראש מערך הגיור במדינת ישראל בתקופתו של אריק שרון, בתקופה של הגיור שבער, בער, בער, גיור בארץ, כן. גיור בעולם. למדתי את זה, לאט לאט למדתי אותו דבר, גם הסוגיות הללו של הטכנולוגיה ההלכתית השבתית, הם דברים שאתה לומד. אתן לך דוגמה, כאשר בחדר הלידה החדש של הר הצופים, היינו צריכים לקבל החלטות, אז עשינו דבר פשוט, ועכשיו בחדר המיון החדש שהולך ונבנה בהר הצופים, ישבו איתי מהנדסי החשמל, ועברנו על כל דלת, האם יהיה בגרמה, האם יהיה באלקטרומגנט, האם יהיה בדלת מכנית ידנית ותו לא. ספר לי, אתה יודע מה, אנחנו שומעים הכל, אנחנו שומעים רק מחמאות, ואנחנו שומעים רק על דברים טובים. ספר לי, נגיד, על ויכוח. שניצת בינך, שלך חשובה ההלכה ולשמור על כשרות, לבין נגיד הנהלת בית החולים, גורמים בבית החולים. אני אגלה לך סוד, ברגע שייווצר הוויכוח הראשון, בזה הוא ייגמר. אני לא עובד בשיטה של ויכוחים, וכפי שאתה חש, אני גם לא... הוא ייגמר לטובתך או לטובת... אני גם לא הלפלף השכונתי. נכון. ולכן אני יושב ומסביר לאנשים, ואתן לך את המשל שהוא קלאסי אצלי. כן. אנחנו כרגע הנהלת מקדונלדס, יושבים ודנים על המבורגר בהודו. אם הנהלת המבורגר, הנהלת המקדונלדס, תמכור המבורגר בקר בשדרות המרכזיות של הודו, הם פשוט יישארו עם חנויות ריקות מסועדים, מן הסיבה הבאה. הבנתי את המשל. כי הבהמה היא דבר קדוש לדידם. אז זה דבר פשוט. כך תעשה קציצת המבורגר מעוף, תוסיף לה צבעי טעם ומאכל של בקר, והחנויות יהיו מפוצצות. אתה אומר יש פתרון לכל דבר וצריך לעבוד עם הקהילה? יש ועם... פתרונות, אתה רוצה לעבוד עם הקהילה, אתה רוצה שהקהילה תרגיש פה טוב. אתה בהחלט, הרי תבין, אדם בא לרפא. אדם שבא לבית חולים, דע לך, המקום הזה הוא אימתני. אנחנו מפחדים מכל דבר. נכון. אתה מגיע למיון, אתה חרד בחרדות אדירות, מה גילו אצלך או מה יגלו. אתה הולך ללדת, אתה, אתה, אתה בחרדה, למרות שזה דבר טבעי, שהכל יעבור בשלום, שהכל יהיה בכיף. אתה, אתה עובר כל CT, אתה ישר מדמיין מה הם רואים שם, ירחם מה שאתה שאתה אומר לי זה בעצם שחלק מהטיפול... חלק מהטיפול לתת לאדם את שלוות נפשו, שהוא נמצא במקום, אני אומר מילה יידישאית, כן. הוא נמצא במקום שהוא היימיש, שהוא ביתי. הוא מקום שהוא לא צריך לחשוש מעוד דבר. אתה מבין אותי? אני מבין ו- לגמרי. ו- וזה חלק מריפוי, אגב, אני חושב. עכשיו הנהלת בית החולים פה השכילה להבין בקלות יתרה. א', צריך לשכנע בלוגיקה, כשאתה מדבר בהיגיון, אז מאזינים לך. לעולם לא להתלהם, לעולם לא לריב, לעולם לא להיכנס לכסח, כי בכל כסח אין, אין אה, זוכים. אלא כולם מפסידים. אתה רוצה להגיד לי שפעם, לפני המהפכות שהדסה עשתה בהבנת המגזר החרדי והצרכים שלו, היו משפחות, יולדות, מטופלים, שממש עשו החלטה אפילו מסכנת חיים או פוגעת בבריאות, כדי להגיע לבית חולים אחר ולא להגיע להדסה, כי מצב כזה, גם הרופא החילוני... גם מי שנזקק ולא הייתה לו ברירה, הביאו לו את האוכל מהבית. Mm. 
יקירי, ואילו אתה אוכל מהבית. אני נתתי לך דוגמה, את חדר הלידה ואת יולדות ג' בפסח הראשון שלנו. היום בפסח כולם באים ואוכלים פה, מפני שהכשרות היא כשרות מהדרין על כל המשתמע מכך, בדת צדה חרדית, ללא קטניות, בית חולים שמתנהל ללא קטניות, מאידך הדיאטות למיניהן מתקיימות ככתבם וכלשונם. ללא קטניות, אבל זה לא קשור אליך, זה קשור לאלרגיות. זה לא, שלא הבנתי נכון. לא, ללא קטניות, כדי לתת לאלה שלא אוכלים קטניות כן. בפסח. אה, בפסח, אוקיי. לאכול, אני מדבר על פסח סליחה. כרגע. כן. ואני רוצה להגיד לך, ועושים פה דייסות אורז, למרות שזה לא קטניות, ויודעים לעשות את זה בדייסת אינסטנט, ולהראות את זה לכלים חד פעמיים. כלומר, לכל דבר יש פתרון. אז צללת גם, ל, גם לענייני האוכל ודאי, והתפריט. ודאי, ודאי. כעיקרון, אם יש רצון טוב, ויש מוכנות להאזין, אבל זה השאלות הקלות. תראה, נושאי השבת הם בהחלט נושאים כבדי משקל, והחל מיום שישי הטלפון שלי לא מפסיק לצלם. אז זהו, רציתי, בדיוק הובלת אותי לשאלה הבאה, ובטח שיש סוגיות כבדות משקל לרב של בית חולים. קודם כל, אני אשאל אותך, באמת, רופאים צריכים להיות בהאזנה, יש מקרי חירום. יש מקרים דחופים, חייבים להגיע מהבית, נושאי השתלות, הצלת חיים וכל ה... לגבי מענה הטלפון בשבת? לא, אני רוצה לשאול אותך, אתה רב שלפעמים מכריע בסוגיות של חיים ומוות, של... לצערי, כן. אתה גם, אתה, מה שנקרא, אצלנו ישן עם נעליים, אתה אין לך יום ואין לך לילה, אתה צריך... יכולים להיות טלפונים all over the night, יכול להיות אפילו טלפון. בשתיים בלילה, מאדם שאומר לי, הרב, זה לא קשור אליך, <אח> אבל לאדם הדתי והחרדי, בדרך כלל שיש לו בעיה, ישר פונה לרב. הוא אומר לי, זה לא קשור אליך, אשתי נכנסה בשעה עשר וחצי לעשות גרידה. השעה כרגע שתיים, אני לא רואה אף אחד פה ליד חדר הניתוח, ולא עדכנו אותי, ואני חרד מה קרה לה בפנים. אז הוא מתקשר אל הרב. וזו לא שאלה הלכתית, זו פשוט שאלה חרדתית. ואני מיד מתקשר לחדרי הניתוח, ומתברר שבסיכומו של דבר היא מתאוששת, והיא מתאוששת קמעה-קמעה, ולא בקצב היותר מהיר. ולכן אני מרגיע את האברך שאשתו בטוב, הכל טוב, היא שלום, והכל בטוב. אבל ללא ספק יש שאלות שהן שאלות כבדות משקל. על המוות המוחי, על המוות הלבבי, על הנצלת איברים. יש הקפצות על... באמצע הלילה? מישהו... הקפצות באמצע הלילה כמעט ולא, אבל יש מקרים שבהם למשל משפחה מחליטה לתרום האיברים. כן. אני חלק מהצוות של מתאם ההשתלות שעוזר לו בכל כוחי להשיג ככל היותר איברים להנצלת חיים. על כל המשתמע לכך. אתה ומי... מדבר גם על המגזר החרדי? אני מדבר גם על כי... המגזר הדתי וגם על המגזר החרדי. כי הדעה הרווחת, ואולי זו, זו, זה הזמן להפריך. תראה, תיקח את התמונה של הרב הבר מלפני שבועיים, משבת התורמים האלטרואיסטים. כן. התורמים מחיים של תרומות הכליה, ואני, מי יותר ממני מבין את סוגיית מושתלי הכליה, אני עצמי מושתל כליה. עברתי השתלה פה בדסה לפני שנתיים. איך אתה מרגיש? וברוך השם, שברוך הוא יעזור. ברוך השם, אני חייב להגיד לך שאתה יושב עם המשפחות, ואתה דן איתם, ואתה מדבר איתם, ואתה מנסה להשפיע עליהם, ואחרי זה יכולה לבוא משפחה ולומר, הרב, אנחנו מוכנים, בתנאי שאתה תהיה בניתוח ותוודא שיוצאו רק האיברים הנזקקים להשתלה. אני מסביר להם שאני לא צריך להיות שם, כי הרופאים נוגעים. 
נוהגים כהלכה ואין מה לחשוש מפניהם. ובכל זאת הם אומרים, הרב, אנחנו לא נתרום אם אתה לא תהיה בניתוח, אז אני בניתוח. תשמע, זה סיפור אז מדהים. אז אני בניתוח, והמראות שאתה רואה, מראות שאלוקים ישמור, ולפעמים אתה נוסע כל הדרך חזרה הביתה לפתח תקווה, ובוכה כל הדרך. ממש אתה נוסע, אתה נוהג ובוכה. כי אף אחד לא יכול להבין מה המשמעות שאתה צריך להוציא לב להשתלה. זה בכי של חסד? זה לא בכי של חסד, זה בכי שאתה גם בן אדם בסופו של דבר. מעבר לתפקיד, אתה רואה מראות שקורעים לך את הנשמה. או אם אתה עולה למשפחות שיקיריהם נמצאים במצב הסופני שלהם, ויש דיון האם להכניס טובוס או לא להכניס טובוס. האם לנתק או לא לנתק. רק למאזינים שלא מכירים את המוסר. זה אפשרות להכניס, לעשות לבצע החייאה בקיצור. ומי אתה מבצע החייאה ומי אתה לא מבצע החייאה, ואתה צריך כל פעם לשמוע את המצב הקליני ולא רק מצד המשפחה, כי הרבה פעמים למדתי שלמשפחה עם כל הכאב יש אינטרסים כאלה ואחרים. לאחד כבר אין כוח לשאת במסע הזה על גבו, והוא רוצה לסיים. וכולי וכולי, ולקחת את כל השאלות ולשקלל אותן, ולהאזין, להאזין לרופא, להאזין למשפחה, ובסיכומו של דבר, לומר את שאתה חושב הלכתית, ודקה אחרי זה להיכנס לחדר ולפרוץ בבכי, בלי בושה. בלי בושה. יש איזשהו מפגש שהוא לא תמיד מתקיים והוא לא תמיד מתנהל... אין, אין... סליחה, אני אנסח את זה שוב. יש לפעמים דילמות רפואיות שהן מתנגשות עם ההלכה. אנחנו מכירים את סיפורי, למשל, השתלת איברים במצב של נזק מוחי. הרי ההלכה אומרת שעד שהלב מפסיק לפעום, המת אינו מת. ידידי. טעות חמורה. זו המחלוקת ההלכתית במהו המוות. האם המוות המוחי או שמא המוות הלבבי? נכון. אני נשען על הפוסקים הסבורים שהמוות המוחי הוא המוות. מורי ורבי הרב שפירא זכר צדיק לברכה, ראש ישיבת מרכז הרב, שהיה הרב הראשי לישראל, פסק שהמוות המוחי הוא דרש איקס מבחנים. לדעת שהמוות המוחי, גם מבחנים קליניים... אה, זה מעניין, בגלל זה אתה מדבר על השתלות. ודאי. בגלל זה אתה מאפשר השתלות. ודאי, תבין, אחרי שהלב חדל לפעול, לא רק שאינך יכול ליטול את הלב, את רוב האיברים, את הכבד, את הריאות, את רוב האיברים אינך יכול ליטול, את הכליות גם כן אינך יכול ליטול, אז במקרה הזה אתה יכול ליטול קרניות או איברים אחרים, ולא על עת הציבור, כי זה... זה, זה אז, פחות משווה לשמוע, כן. אז בעצם, אה, רב בית חולים ורב בית החולים הדסה, בעצם מה שאתה אומר לי, זה שהוא מתווה דרך בבית החולים הזה, לכך שבית החולים אה, בעצם יקדם אה, השתלות שבבתי חולים ורבנים אחרים שהיו אוסרים אה, לתפיסתם. תראה, בכל בית חולים רוצים לקדם השתלות, ובכל בית חולים בארץ בשעה שיש מטופל, שאליבא דהרופאים הגיע למוות מוחי, ויש הגדרה בדיוק איך קובעים מוות מוחי, גם בדיקות מכשירניות, כפי שאמרתי, גם בדיקות קליניות. כן, אבל הדסה מובילה בתחום הזה. הדסה מובילה בהחלט בתחום הזה, ובכל זאת אני רוצה לבוא ולהגיד שתפקידך באותם רגעים, אחרי שנגמרה הוועדה, 
והחליטה שהאיש לא עלינו מת מוות מוחי, ונכנסים לבשר את זה למשפחה, הרבה פעמים מזמינים אותי להיות איתם, ואני מדבר איתם, ואני מדבר על ליבם, ואני מנסה שיבינו מה הם יכולים באותם רגעים לעשות, להנציל חיים. ואני אומר, תסתכלו עליי, אני דוגמה לכך. מדהים. ואני ו- יכול לדבר איתם, ואני יכול גם לבכות איתם, ואני יכול גם להסביר יש להם. יש איזשהו שינוי במגזר החרדי, במגזר הדתי, במגזר כן, המסורתי? כן, כן, חד משמעית. אני חייב להגיד לך, לא כל דבר נעשה מעל הרדאר, יש הרבה דברים שנעשים מתחת לרדאר, שהשתיקה יפה להם, וטוב שהיא תהיה יפה להם, ובלבד התוצאות. אבל ללא ספק יש תפקידים נוספים, יש תפקידים של IVF ו- והבאת חיים לעולם, לא רק לא עלינו השתלת איברים והנצלת איברים, אלא יש המון מעורבות בסוגיה של הנצלת זרע, בסוגיה של תרומת ביציות, בסוגיה של רווקות, ביציות ברווקות מבוגרת, של הקפאת ביציות, יש סוגיות של IVF, יש סוגיות של גנטיקה. שהן סוגיות מרתקות, אני אומר בזווית ראייה הלכתית. וכל הדברים האלה אה, מוטלות לפתחו של הרב, אם הוא משתלם בתחום הזה, אם הוא רוצה לעסוק בתחום הזה. כן, אבל אני באמת... והיום הדסה נמצאת בשוק של... בכיכר השוק של רפואה והלכה בצורה אינטנסיבית. פעם... לא, אבל יש פה איזה סיפור אנושי, גם באמת, כמו שאמרת, אם, אם מגיע הרב למשפחה, אפילו לא חרדית, אלא דתית, שמתחבטת בעניין הזה, וגם מעודד אותם באמת לעשות את המעשה, אולי המעשה ה... הוא המעשה הנאצל ביותר. ביותר. ואומר, חברים, מי שמדבר איתכם ברגע הזה, הוא מושתל כליה שהצילו את חייו. זה באמת, אני לא יכול למצוא הרבה סיפורים כאלה. רציתי לשאול אותך עוד איזה, עוד איזושהי שאלה. לפעמים מגיעים בעיקר מטופלים חרדים דתיים ואומרים, התייעצנו עם הרב הזה והזה, והוא ייעץ לנו על טיפול מצוין. כזה. מצוין, אני תמיד אכבד כל רב, אם אחלוק עליו, אבקש מהמשפחה לתת לי את הטלפון שלו. אני מחובר, וזה גם אחד התפקידים שיצרת לי פה בהדסה. אני למעשה שר החוץ של הדסה. לענייני רבנים. אני מחובר לכל נגזרות הרבנים, לכל נגזרות האדמו"רים של ירושלים, לכל נגזרות ראשי הישיבות. העובדה, ברוך השם, שהיום, בעבר, ה-GPS של רבני ירושלים היה מכוון למקום אחר. ברוך השם, אני יכול לבוא ולהגיד שגדולי ישראל היום רואים פה את ביתם. לא רק בצד התיאורטי, ילדיהם מגיעים לפה להירפא, הם עצמם מגיעים לפה להירפא. ואני חייב לבוא ולומר לך, שהקשר הוא קשר אינטנסיבי עם כל הגורמים הרבניים, עם כל הגורמים של העסקנות הרפואית החרדית, לגווניהם השונים. <אח> לא, אתה רואה אותי, אני הולך עם כיפתי הסרוגה, ככה הלכתי מקדמת דנא, ואני לא שיניתי אותה, גם כשהגעתי להדסה ירושלים. מאידך, הקשר שלי עם גדולי האדמו"רים של ירושלים, הוא קשר איתן עם האדמו"ר מגור ועם האדמו"ר מבוין. כן, מבזם, שמעתי עליך מכמה מהחנות לתחקיר. עם האדמו"ר מבויאן ועם האדמו"ר מקרלין, אני לא רוצה לא לפסוח. אז בוא נדבר עם הציבור שלהם. מסר לסיום, שאתה רוצה לדבר, אתה יודע מה, אל האדם הדתי-חרדי הממוצע. המסר הפשוט הוא, אם פעם היית צריך לבחור בין בית חולים שריבונו של עולם מתגלגל במסדרונות, לבין בית חולים ששיא הרפואה מתגלגלת במסדרונות, יש לך היום מקום שריבונו של עולם 
לצד ידיו הארוכות בדמות הרופאים, מתגלגלים ביחד במסדרונות. וזה משלים את זה. ותורה ניתנה לבני אדם, ותורה ניתנת ליישום, וגם בשנות 2000, 2020 אפשר לקיים הלכה לכתחילה מבלי שהיא תעקוד את הפן הרפואי בכי וזה, היא לא מתנגדת, היא משלימה, היא מתחברת. היא מתחזקת על כל המשתמע מכך. יפה. איך אתה מברך, לסיום, באמת, 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 בתור חילוני, אני שואל אותך, איך אתה מברך מטופל שנמצא במצב רפואי בעייתי, או הולך לעבור ניתוח, איזו ברכה רב בית החולים, בתי החולים, הדסה, נותן לאדם כזה? אני אומר לא פשוט, שאני אשמע בשורות טובות, שבעזרת השם תעבור את התהליך בצורה אופטימלית. שיעשו הרופאים את המירב שיכולים לעשות למענך, ושיהיה להם סייעתא דשמיא, והאמן לי, באותם רגעים, לא נפקא מינא אם הוא דתי, אם הוא חילוני, אם הוא חרדי, אז הוא צריך סייעתא דשמיא. זה באמת משתנה, או שאתה אומר את אותם דברים לכ... אותם דברים לכולם, תשמע. לחרדים אתה לא משתמש באיזה פסוק? לא, 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 חד משמעית, אני חייב לבוא ולהגיד לך שאתמול בערב, אתה יודע מה, יש לך עוד סקופ. כן. אני מחר עובר ניתוח בהדסה. רק בריאות. וככה אנחנו אומרים. בעזרת השם, כן. תגיד בעזרת השם, בעזרת השם, סייעתא דשמיא. כבר אתה יכול להיות חצי רב המרכזים הרפואיים. ואני חייב לבוא ולהגיד לך שדיברתי עם רופא, שדיבר איתי על התהליך וכולי וכולי וכולי, ונפרדנו בידידות, ושעה וחצי אחרי זה הוא מתקשר אליי. ראיתי את השם שלו על הצג. הייתי בטוח שהוא רוצה להוסיף לי עוד איזו אינפורמציה ביחס למחר. כן. הוא אומר לי, הרב קליין, אני צריך את עזרתך. אבא נפטר כרגע בהוספיס. ואני רוצה להגיד לך שברגעים האלה, ברגעים של בריאות, ולהבדיל חידלון, mm-hmm. אין דתיים, אין חילוניים, אין חרדים, all my sons, כולם היו בניי. ואם, אני אגב אומר לך שגם בחיים, אני חי פה עם כל הרופאים בהרמוניה, בעבודות אהבה שאין למעלה אני מהם. אני בטוח, אני למדתי בלי, להכיר אותך ב-20 דקות, ובאמת... בלי קונפליקט, ותדע לך דבר אחד. אם רוצים, איך אמר אחד האדמו"רים? אם אתה מאמין שאפשר לקלקל, תאמין שאפשר לתקן. אני אגיד לך משהו בנימה אישית. כן. אמי נפטרה גם כן, הייתה חולת כליות ודיאליזה, אתה מכיר את התחום. אם היה לנו מישהו כמוך בשנים האלה שהיה מלווה, אני עם צמרמורת בגוף, הייתי אומר לך, זה היה נראה אחרת לגמרי. אני רוצה להודות לך מקרב לב הרב של שני בתי החולים, הדסה, הרב משה קליין. תודה רבה, ורק בריאות, ושילך בתור מחר. ובשורות טובות, תודה רבה. תודה. עד כאן הפרק להיום. תודה שהאזנתם. כדי להאזין לפרקים נוספים, חפשו את הפודקאסט כל אנשי הדסה, כל עם קוף, בספוטיפיי, באפל פודקאסט או בכל אפליקציית פודקאסטים. נתראה בפרק הבא.